0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique, il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Augustin Lefebvre Bonjour Augustin Bonjour Renaud, bonjour à tous Les réveils ont sonné, les cartables sont prêts C'est la rentrée des classes ce matin Plus de 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école après les vacances avec parfois des inquiétudes, dans quelle classe vais-je être Est-ce que les camarades seront gentils Des questions que se sont posées hier les jeunes professeurs qui débutent dans le métier pour leur propre rentrée. Radio Classique a pu suivre un enseignant qui commence en banlieue parisienne. Malgré la crise sanitaire et les appréhensions, la vocation est là, portrait de Juliette Petraszewski.
1: Devant son bureau, Flavien, 22 ans, professeur de mathématiques, vérifie ses cours pour cette rentrée. Quelques devoirs maison pour des quatrièmes. Originaire de Boulogne-sur-Mer dans le Nord, ce jeune professeur va faire sa première rentrée comme titulaire dans un collège à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Loin de ses proches, il se dit motivé mais avec un peu d'anxiété. Il y a toujours une appréhension, ça va être des nouveaux élèves, c'est un nouvel établissement aussi mais c'est surtout le fait d'être seul les week-ends, etc. C'est vraiment une, une crainte que j'ai, c'est que ça se passe mal et que j'ai personne à qui me rattacher dans ce cas. -là. L'envie d'enseigner reste intacte. Il peut d'ailleurs compter sur ses collègues, explique-t-il. J'ai toujours bien aimé ce métier. C'est quelque chose que j'aime bien, en fait, partager les choses que je sais et surtout apprendre. parce que On apprend aux élèves, mais les élèves nous apprennent beaucoup aussi. On nous a vraiment présenté l'équipe comme un bloc et quelque chose de vraiment soudé. Si on a du mal à venir à bout d'un élève ou qu'on n'arrive pas à faire passer une certaine notion, ces professeurs-là plus expérimentés peuvent nous aider. Puis Il y a beaucoup de jeunes collègues qui sont dans le même cas. On peut trouver dans ces gens-là un réel soutien. Cette année, il devra enseigner à deux classe de troisième, objectif de ce jeune professeur que ses élèves obtiennent leur brevet. Juliette
0: Pietraszewski, pour les élèves, c'est une rentrée sous le signe du Delta. Il retourne en classe avec le masque sur le nez Del CP En primaire et en 6e, un enfant positif au coronavirus entraînera une fermeture de classe au collège et au lycée. Les cas contacts qui ne sont pas vaccinés devront rester à la maison et des équipes mobiles de vaccination seront déployées dans certains établissements. Rentrée marseillaise pour le président de la République Emmanuel Macron. Le deuxième jour de son débat Déplacement dans la cité phocéenne. Hier soir, il a annoncé plus de moyens pour la police de la ville. Aujourd'hui, il va présenter son plan pour inventer Marseille, rêver Marseille. Ce sont ses mots. Plus d'un milliard d'euros répartis en trois axes. La rénovation urbaine, les transports et les écoles. Des écoles indignes de la République pour le maire Benoît Payan. Il estime qu'il faut rénover près de 300 établissements sur les 477 que compte la ville. Autre témoignage de professeur à Marseille, cette fois michael Bregliano enseigne à l'école élémentaire nationale dans le 3 e arrondissement et pour lui, il y a urgence. On a la cour de récréation qui est toujours inondée lorsqu'il pleut, si on reste dans le couloir alors qu'il pleut là, on verra de la pluie qui va tomber dans le couloir. Qu'est-ce que j'oublie les nuisibles Il y a des souris qui passent plutôt la nuit en pente mais on les retrouve parfois dans des pièges pour qu'elle Il y a quand même un sentiment de victoire parce que
1: là on sent qu'il y a quand même alors, a un premier pas qui est fait euh, quant au bâti. Après il y a effectivement un grand sentiment de de vigilance parce qu'on euh, sait que Marseille a eu beaucoup de déboires sur le clientélisme. J'ose espérer que euh, ce n'est pas une
0: annonce sèche qui va être faite et dont on va connaître les détails petit à petit ou jamais. J'espère qu'il va y avoir des garanties sur euh, la transparence, le contrôle citoyen qui pourra être fait. Alors, Augustin, vous le disiez, les Marseillais attendent également des annonces sur le réseau de transport. 870 000 habitants, une superficie plus de deux fois supérieure à celle de Paris et deux lignes de métro seulement à Marseille. Résultat des temps de déplacement qui freinent le développement de la ville. Julien est membre de la FNOT PACA, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Le problème, c'est un manque d'investissement chronique depuis toujours, je dirais traverser la ville. En gros, c'est une heure et demie. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas assez de kilomètres de ligne. Les tramways devraient beaucoup plus pousser vers les quartiers périphériques. Marseille est une ville très pauvre. Hein. Un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça fait une masse d'impôts collectés euh, relativement faible. Avec les moyens propres à la ville de Marseille, vous pouvez éventuellement repeindre les abribus. Ça s'arrêterait là. S'il n'y a pas une intervention de l'État, je ne vois pas du tout comment on peut faire évoluer la situation. Un dossier sur les enjeux marseillais réalisé par Victoire Fort. Pratiquement 7h34 sur Radio Classique, deuxième jour de déplacement pour le chef de l'État et deuxième journée de concertation à Matignon. Jean Castex continue à recevoir les partenaires sociaux parmi les sujets évoqués, une éventuelle réforme des retraites. À quelques mois de la présidentielle, la concertation n'a pas lieu d'être sur ce sujet, estime Laurent Berger pour la CFDT. Autre dossier, le manque de main-d'oeuvre dans certains secteurs comme le médico-social, la restauration ou le bâtiment. Pour y remédier, Matignon veut concevoir un plan global de formation des chômeurs de longue durée. Émilie Vallès.
1: Il faut en effet cibler les personnes les plus éloignées de l'emploi, réagit Jean-Paul Domergue, responsable du plaidoyer pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Car ce sont elles qui ont le plus besoin de formation, mais qui n'y ont pas forcément accès, selon lui. Mais cela demande des moyens.
0: D'autant plus que ces personnes bon, vivent dans des conditions matérielles difficiles, souvent. Il faut soit soutenue, il y a des problèmes de garde d'enfants, il y a des déplacements, toute une organisation à mettre en place.
1: Il faut aussi apporter des ajustements à la réforme de la formation professionnelle. Selon François Asselin, le président de la CPME veut développer un dispositif qui permet aux chômeurs d'être formés en entreprise pour un poste particulier.
0: Plutôt que de former massivement des milliers de demandeurs d'emploi dans des formations parfois qui ne débouchent pas sur des qualifications qu'attendent les entreprises, mettons branche professionnelle et entreprise au cœur du dispositif, on part de du besoin de l'entreprise.
1: Mais la formation à elle seule ne peut pas tout, selon Michel Bogat de Force Ouvrière, notamment dans la restauration et le bâtiment.
0: Les fameux 300 000 emplois non pourvus, ce sont des, des manques qui datent de plus de 20 ans. Ce sont en fait des métiers qui ne sont pas attractifs par le montant des salaires, par les conditions de travail avec des horaires atypiques. C'est ça qu'il faut régler.
1: Et justement, pour se faire entendre sur ces questions, Force Ouvrière et la CGT appellent à une journée de grève le 5 octobre.
0: Émilie Vallès, aux états unis la ville de New York, placée en état d'urgence ce matin, elle est touchée par les les restes de l'ouragan Ida qui a dévasté la Louisiane dans la nuit de dimanche à lundi, niveau de précipitations record, les rues sont inondées, les véhicules n'ont pas le droit de circuler, le métro est fermé, de véritables cascades empêchent la circulation des trains. Et puis quatre épreuves individuelles et quatre podiums. Le cycliste Alexandre Léauté décroche une nouvelle médaille cette nuit aux Jeux paralympiques de Tokyo. Médaille de bronze dans la course en ligne. Jusqu'ici, il avait décroché une médaille de chaque métal. Merci Augustin, médaille d'or pour le journal de 7h30 que nous retrouverons à 8. 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h36 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes avec François Geffrier, avec David Doucan et avec le docteur Jean-Paul...